0: 脚下的路，车轮下的路，很可能是平坦的，也很可能是非常崎岖的。每一个有所成就的人，他们都在自己的人生道路上探索智慧。我们要对话的这六位智慧的创业者，他们如何在自己的专业领域，如何在自己的人生的路径上，如何在自己的人生的旅途上？走出自己的第一步，他们在挫折面前是如何应对的？是如何再重新站起来，走上自己的追求？大家好，这里是一、e、客 Talks 和一汽丰田联合推出的对话智美，我是曹新元。今天很高兴请来一位资深的咨询顾问人、创业者汪伟先生。他曾经是麦肯锡、清华中国领导力学院讲师，培训过很多优秀的企业家。长期的思索与实践也促成了他后来的创业。今天非常高兴能在我们的节目里与您交流，欢迎汪先生、啊。谢谢，
1: 谢谢曹老师。
0: 王先生，我看了一些关于您的介绍，啊、我最感动的有好多点。是是但是首先一点就是，你的年轻，啊、你的有为，啊、很年轻的时候，啊、据说你的作文写得特别好。之后呢，一路顺风顺水。可是，在你特别顺风的时候，受到了一个很大的打击。然后这个打击于是让你痛定思痛。这一段，我其实觉得。非常重要，给我们的听众谈一下、嗯
1: 。我一路走过来的话，可能也算是，还算是挺顺利的，就是不像有一些真的那么坎坷。一开始的如果山路就非常难走，可能就抛锚在路上，我倒也没有。是你是交大毕业的？哦、啊，我是上海交通大学毕业我经常
0: 说，<对>南交大北清华，<笑>
1: 是吧？是。那时候毕业了以后就加入了那时候美国通用电气。零四年的时候，美国通用电气还在杰克韦尔奇的光环下，然后还是世界五百强前三。吉翼<的>他其实，在数据的工业化，他做了很多努力，但是就是因为他原本的一些体制或者说历史的包袱吧，或者说历史的成绩，导致他要这种转型是很难的。其实带着这种思索，我后来有个机缘去读了长江商学院。是不是因为记忆给你的光环，长江商学院也喜欢你？哦，那是因为我觉得是不是有这个原因？因为那个时候的话，我觉得运气也有，当然自己也会有些努力。然后之后呢，读长江吸引我的很重要一点就是它那个 slogan： 因为向往大海，所以汇入长江
0: 。因为往向往
1: 大海，所以汇入长江。
0: 我就是一个潺潺的小溪流水，我就是我必须跟着长江走向大海。是的，是
1: 的，是的然后。他的那个愿景就是说，我要为中国培养世界级的企业家，为中国打造世界级的企业，所以我就读了长江。那时候我其实在负责吉易和国内的一家民营企业的一个合资，然后我那时候年纪虽然轻，但是因为在学校里也学了很多，就是我们所谓从月球看地球，整合全球供应链的这种能力，然后有这样的一个机会让我把学的理论能够实践，我就从吉易去了一家民营企业。应该是在二零零九年的时候，差不多。九年，对，然后 29, 也就是十，二十九，二十九岁吧，哎，差不多十年，<了>对,对对对对对对，整十年。那时候我负责公司的太阳能板块，负责公司的国际化业务，所以那个时候我的各方面能力其实发挥的很好的，真的叫春风得意马蹄疾，一日看尽长安花那种感觉，就非常少年得意。但那一刻，我觉得是人生或者说上天给了我一个非常好的一个课。那是二零零一年，差不多就一二年年初的时候，然后我们上市其实还不到一年，突然那个严总就心肌梗塞，当天晚上走掉。中国企业好就是这个人非常好，整个企业带起来了。嗯，不好就是这个人如果人亡政息，就整个企业因为没有流程、没有系统、没有所谓这些专业的东西，整个企业就倒下来。在那一刻是我人生当中非常非常低的一个阶段。然后我给那学校写了封信，把我的情况跟学校说了一下。你是说长江长,长江商学院？对对对。对你
0: 写的内容是
1: 什么？哦，我我其实很简单，就是我的 situation complication 和 resolution。我现在的情况就是，原本我这工作非常好，我现在其实遇到这样的困难。那我的最后的想法就是说，如果可能的话，我想以旁听的方式，在学校里边再让我能够回到学校再听会课，然后可能能让我静一静心，嗯、重新再开始。然后怎么说？呃，当天下午学校就给了回复，说欢迎回来。所以在学校的那段时间的话，让我的那种焦虑没有了，嗯、因为第一，一看周围大家都没找到工作。你等一下，你说
0: 很多长江学院的是,、啊、是这样，学生
1: 没有工作是这样，因为我们的那个 MBA 是 full time，full 的。啊、full time that's mean 你要退出之前的工作，啊、全职全身心的学习。后来我也是机缘，就加入了后面那家我陪伴了五年的公司，就是麦肯锡咨询。因为经过之前的那种挫折吧，然后让我明白，其实一个企业对一个企业来说，管理的体系、制度、流程是多重要，以及它的使命、愿景、价值观是多有意义。那
0: 你为什么又离开麦肯锡呢 o k
1: 就是一句话讲了，很简单，我父母的身体出了状况，然后做这个创业，其实我觉得我也就是是想解决我自己心里这个痛，嗯。嗯然后，因为我觉得中国现在的养老，你可以把它说成机遇，但我会觉得这个机遇还非常早期，嗯，更多的是挑战。而我有去看日本，你说瑞典，包括其他国家做得非常好的地方，人家是有很好的体系的，很好的套路的，很好的产品的，像丰田这个产品，人家有很好的产品的。如果我们按照工业 4.0 的角度来说，人家是在从 3.0 到 4.0， 我们可能是从 0.1 努力到 1.0 的这个阶段，所以你就进
0: 入了让老人能优雅的
1: 对有尊严生存下去，有尊严的,有增的生，活下去。
0: 因为我看到中国的养老有各种各样，但是还没有走出一条真正的路。<Exactly. S 1> 你再开拓一条新路。我自己呢，也进入这种轻老阶段。按你的定义，轻老、啊、中老和老老。这是
1: 世卫的，是世界卫生组织的定义。
0: <笑>是,是,是，啊，世界卫生组织的定义。我是轻老，啊、而且我对你这方面的了解，我发现你还有一个特别令我欣喜的一部分，是啊、就是。青老的这个阶段的老人，其实可以把他们的精力、把他们的能力也用在养老里面，就是使他加入，<是>使这个养老的企业或者是养老的这件事情，对，使他们的力量能够参与进来，<是>而不是。把他们当做老人来的被服务者，他们也可以参与。这个呢，就想到我们在经常听人讨论叫抱团养老。是，我的同学们也都在讨论，我们是不是买一块地，然后盖一套、盖一批房子？我们都在设计是圆形的呢，还是回形的呢？等等等等。但是我就提了一个关键的问题。你说，我们都是同龄人，是我们现在都是互相能帮助。是。等我们都进入老老的时候，<是>谁来帮我们？<是>我们得吸收新鲜血液。没错。凭什么他来伺候我们？是。我们共同请保姆，我说这也是问题，啊、一大堆问题，啊、是吧？嗯、那我就想请你，嗯，跟我们解释一下，嗯，或者是给我们介绍一下，你这个用青老的资源，嗯，介入你这个养老的大军是怎么用？嗯嗯
1: 您这个话题非常有意思啊，就是我给您一个具体的案例，就是我们其实呢，呃，在我的创业的过程当中，我和有机缘和一位非常厉害的一个老年学的教授，或者说他是个博士是有认识，他今年六十岁，姓陈，陈博士，他本身是 N Y U 的老年学的博士，嗯，然后包括就是他，而且是零八年中国奥运会的体能的一个总教头。所以他本身是一个非常厉害的一个、嗯、这方面的一个人士，然后他遇到了这样的问题，就是他六十岁了嘛，对呀、啊，他他觉得自己还他身体也非常好，然后他就觉得我还没有到退休的时候，但是我要为我的将来考虑，嗯，然后那他接下来呢，就像你说抱团养老，买块地，对吧？来几个人住在一起，是啊，那他也有一些机缘，就是能拿到一个在广州那边有一套别墅，然后他就跟跟我说，他说汪老师，你看能不能帮我，我们一起想一想，打造一个模式。他太太呢也是六十岁，我们叫他燕姐，就是陈博士和燕姐他们自己能够过很开心的下半生，然后又能把这个模式推广出去，所以我们基本上其实到现在我还在陪伴这个项目，然后这个项目我们陪着陈博士看了日本很多很多模式，这个模式里边包括住宅的模式怎样的设计会更好，包括六十几岁以上的老人他们的一些工作的模式，怎么用那个我们叫 part-time job。怎么怎么能够又？而且那个派单、um、主要不是去扫个地什么那个这样子的哈，而是真的能够把他的专业发挥出来，尤其是专业的青老。Exactly. 就是那种其实我们不叫青老，<对>叫资深人士。<对>怎么把资深人士的这些能力发挥出来？<好>他们的能力是很有价值的啊，<对>不可能因为退休了然后说能力没了。嗯，不是的，而他的价值一直在，嗯、只是没有一个很好的对接的市场。<对>所以日本。他有一套东西，说人家是怎么做的，嗯、然后是我们专门去了日本大学老年研究学院，跟他们的院长聊，然后把这套东西借鉴过来。所以一个是房子，一个是工作模式，第三的话就是怎么和社区互动的那种做法
0: 。像这一类的资深人士怎么使
1: 用？我觉得是这样，就是还是第一要他要很明白自己的价值创造点在哪里。嗯。像陈博士，他是医生，嗯，就他的专专业价值在，嗯、接下来其实要比较容易的解决的，就是这个市场在哪里，嗯，就是怎么更好的做好他的专业价值，讲简单变现的这个方式，嗯、这个变现有两个思路，嗯、一个叫现金 cash， 对吧？还有一个叫现在，嗯，就是他能够 ，here and now 能够发挥价值，但是呢。我不
0: 希望套在任何一个责任上我。
1: 我觉得是这样。我们传统的概念，如果是旧经济时代，我们现在是新经济时代的话，旧经济时代的传统概念是零和一的概念，就是说，要不你就朝九晚五，天天上班，工作很强度很大；要不就是零，对吧？这不<笑>是是两二选一的。但是现在它是一个是一个渐变的。就是我刚才所谓的变现，它不是说回到那种朝九玩物压力很大的那种状态，嗯、而是它是可以从一到零当中，我先变成零点八，变成零点六，嗯，我一周原本是五天，我做两天可不可以？但这
0: 和您养老有什么关系？当然有
1: 关系了。就是我刚才说的是一个，如果我们能找到这些，包括我们现在已经找到这些，他有能力，嗯、但是他没有那么多精力，没有那么多时间的人，老人，我或者说资深人士。我们找到一个很好的方式，让他们发挥他的方式。比如说，你一周就想发挥一天，嗯，那我们就把这一天发挥出来。但是讲得很清楚，我们这就是工作，嗯，何谓就是工作？就是你要为结果负责的，嗯，不能说我是志愿的，我过来只是这样，那我们请你不要来。就是你哪怕做一分钟，也要做出一分钟的水平，<以>对得起你的专业。所
0: 以就是使这些过六十岁的人再发挥余热。
1: 对，就是把他们的能量继续能够发挥。那这些
0: 人再老一点，他们怎么养老呢？就是这个年龄的年龄的更迭和替换。比如说，我以我为例，是假设我今年五十九
1: 岁，
0: 明年六十岁，是。我这儿办完退休手续，到你那儿去做一点余热。就我是儿科医生，你是儿科医生，
1: 好。那现在有一个很简单的方法，现在有很多远程医疗，我不知道你有没有知道，嗯、就是其实我们拿就拿中医来说好了，中医最要望闻问,问切的，一定要在现场的。但现在有很多就是我第一次跟病人望闻问,问切看好了之后，我就用视频，然后你所有的档案都在大数据那边平台放着，然后我只要每周跟你约好时间，然后大家同时打开手机，不管用哪个叫聊天平台。跟你聊一聊，所有的病例让一个小秘书把你全部都记下来。所以你是在建构一个平台，使这些专业老人能够对
0: 接可用的地方。呃，我,我不能
1: 单说是我，可能说是我们一群人吧。嗯，嗯试着在在做这个平台，我也只是这个参与者之一。而且我还想强调一点，或者说刚才您讲的话里边，我一点觉得是要澄清的，就是您刚才说，那我现在做这个，我之后养老该怎么办，对,<呀>对吧？不是，咱
0: 们要答应好的，<那> exactly, 要优雅的老去是,是是是是。<笑>
1: 那我们就要看“养老”这个词的概念了。是在日本没有所谓养老这个行业，是它只有照护这个行业。是因为日本的老龄化非常严重，如果要说养老，每个行业都是养老行业，因为它针对的客户都是老人。是而每个人都在做养老，因为它其实年龄阶段就是这个样子。所以我觉得我们中国或者说在我们市场讲到养老这个概念就很模糊，因为如果它是一个状态的话，我们一直就是个状态；如果它是要被照护的话，那。什么时候被照护？通常是目前中国的情况，大概是八十三岁到八十五岁朝上要开始被照护了。如果要被照护了，我也同意，就可能就没有办法再能够那么好的发挥自己的那个工作上的价值了。但也并不能说八十五岁上的老人他就不应该让他参与社会互动。我不同意，我觉得哪怕到走的那一天，他只要他愿意，他就应该可以和社会有互动。所以。要他能够有这样优雅的活下去，或者优雅的继续开心下去的话，自己先要知道，我要做这件事情，嗯、而不是要我做这件事情，这个非常非常重要。嗯嗯、所以你要
0: 建的不是一个养老院，<笑><是>你要建的是一个养老体系，是全社会的铺开的机制，
1: 是,是,是哇
0: ，是这个这个非常宏大。你刚刚说的那个陈博士，我还是有兴趣、嗯、啊，因为我们刚刚谈的，你要建的是一个整个社会机制比较大的一个<是>一个环境，但是陈博士是一个医生，他的具体的案例，他最后怎么做了，我还是特别关心。是是是是这
1: 个案例还在构建当中，至少就是，嗯、但我们觉得现在越来越有样子了。嗯，就讲简单一点，他有一个别墅。这个别墅是一个小区里边的一栋楼，嗯、这栋楼大概四百多个平方，嗯、四层，地下室一层，上面三层。嗯、然后我们给他设计的那个概念，这个设计而且不单单是我,不用我，因为我我做咨询顾问，但我不是设计师。然后我们找了台湾和日本，不敢说是最好，但是是最懂我们的设计师，然后来做这个设计。我们设计的那个东西呢，是因为陈博士他是他是那个康复师，同时他是老年健康学的这块的专家，所以他有很多中医推拿的手法。所以在一楼的话是他的一个医疗区，就是他也不是谁过来付钱就来看，就可能是他我们所谓的好朋友，或者以后我们可能是会员制，然后到他这边预约，然后他可以帮他看一下病，帮他诊疗一下，甚至大家可以喝喝茶、聊聊天、一起运动一下。这是 basement 一呃地下室。一楼呢，它是一个社区中心，对对对我们欢迎那些和我们这个产品设计一样的人。嗯，嗯然后在这个产品里边的话，它主要是你想喝喝茶，嗯，然后喝喝咖啡，嗯，然后还有一个很重要一点，它有一个叫讲习堂，嗯，就是一楼它其实有一个区域，其实挺，就日式的那种讲，就是那种茶室，就上面有帷幔那种感觉。嗯嗯、然后因为陈博士他本身是这方面的老师，嗯，然后他太太也是这方面的一些也是专家，嗯，所以他其实有很多很好的知识的。那他其实是很想跟别人分享的，所以呢，我们有的时候会每周帮他就是策划，就是说，呃，有一些，包括你说房地产的开发商，包括有一些可能是最养老企业的这些企业家，就大家席而论道，就人也不多，可能三五个也可以，七八个也可以，他就坐在。讲台上，或他那个不是那种课堂啊，就是那种那种感觉的茶室的，然后下面就坐在那个席子的一个个圆圆的这种席子上，就有非常以前的那种仙风道骨的那种感觉，传道的这种感觉，然后跟大家讲一些现在的养老的理念，他就提供这个场地，都免费的，吃住都可以，吃住都可以在他那,那边，所以这是一楼。二楼呢，就是陈博士和他太太的那个居所。嗯，其实老人不需要住很大的房子的。嗯，反而小小的聚气。嗯，然后但这个房子一定要方便。嗯，就是方便的话，不是说要大理石多豪华或怎么样，不是的，而是真的是很用心。我那句话叫不要用钱，要用心。安全，安全，方便，方便。三楼呢是很好玩的，三楼是一个 l b n b 的一个房间。所谓 l b n b 就是它其实是很欢迎年轻人来的。嗯，其实这也是荷兰它的有一些概念，就是年轻人其实是挺缺钱租房子的，对。但是老人是很有钱有房子，但是他很缺青春的活力的，对。所以呢，就是我们就把上面那个楼就开放给一些，当然他也要陈博士他面试过的，觉得这个年轻人还挺不错的，然后就愿意帮助他，他短住也好，长租也好，就住在他上面，因为陈博士和太太是没有孩子的，嗯。所以的话就是，这样就等于。有也不叫是孩子晚辈，至少有个好邻居，嗯嗯，嗯对吧？一个就是，所以那种感觉就是让让这些年轻人能够在这边也能比较好的安顿下来。所以这样的一个 design， 现在是我们做的一个原型产品。这个产品现在已经设计阶段完成，嗯、现在施工阶段。因为这个就是房子是用来住的，不是用来炒的嘛。但是住你要让大家住的舒服嘛，对,对吧？对,对对。但这些设计的理念，我觉得还是非常好的。
0: 尤其是把年轻人的活力引进来。<的>老年人会愿意看到一些年轻人在那儿开心的生活
1: 的的的。而且我觉得这种感觉真的是，我觉得是非常和谐的。而这种感觉一定程度上是传承了中国传统里边的那些守望相助的那种概念。嗯、所以叫儿语。啊，<笑>就我们公司的名字对吧？是、啊、是是,是这
0: 个名字也好，这个、名字实际上，嗯、呃，和现在你描述的这个项目非常贴切。是的，是。那打算在全国布多少我？我我
1: 觉得是这样，对我来说，要要做成多大的规模，不是我能控制的，也不是我说一定要做成要上市要怎么样，我从来没有这种想法，我只想把这个产品做好。你做
0: 好了之后，你要知道，作为一个你这个模式，很容易被人模仿、
1: 嗯。没关系啊，模仿的越多越好。就像您说的，我们现在在一个荒山上面，只有一个人在开路。如果这条路大家真的觉得好，一群人走，才能把这条路走这条路越走越平，越走越
0: 宽。<的>汪先生，今天特别感谢你，嗯
1: 嗯、跟我
0: 对谈了那么长时间，带来那么多新锐的观点，啊、尤其是对老人如何优雅的养老，嗯、或者是优雅的生活下去。这个是中国现在最关注的问题，很多人都在关注这个问题。今天这个节目是一汽丰田和 e 克 t a l k s 联合出品的《对话智美》，希望再有机会和王先生再继续谈下
1: 去。谢谢，也谢谢大家关注。好，谢谢，谢谢谢谢王先生，谢谢曹老师。现在这个时代已经过去了，不管是哪个行业，特别是汽车行业，就是接下来大家真的就是看本事了。首先，我觉得丰田它是源于日日本的。但是它已经是一家 global 的 company， <对>所以它不是哪个国家的企业，它是全人类的企业。从某种角度来说，因为它能做的那么成功，是因为它符合了人性当中普遍的那些需求。因为它第一呢，<笑>嗯、宽敞舒服；第二上下便捷。